0: A partir de hoje e até o dia 12 de dezembro, os olhos do mundo vão estar voltados para a 28ª Conferência das Nações Unidas para as Mudanças do Clima. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, integrante da Frente Parlamentar da Agricultura, também vai participar da COP28, assim como o deputado Ayrton Faleiros, que nós acabamos de entrevistar. Ele já está aqui no estúdio da Rádio Câmara para falar com a gente sobre as expectativas desse encontro. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico.
1: Eu que agradeço, Cláudio. Bom dia a você bom dia a todos que estão nos
0: acompanhando. Deputado, eu vou fazer a mesma pergunta, a mesma primeira pergunta que eu fiz para o deputado Ayrton. A gente já está sabendo, antes de terminar o ano, que esse é o ano mais quente da história. A gente tem visto um bocado de eventos climáticos aí surpreendentes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Isso é, mostra que as providências a serem tomadas na cópia elas são urgentes? Isso consegue convencer as pessoas de que é urgente mudar alguma coisa? Meu Cláudio, eu sou engenheiro agrônomo
1: e acompanho, desde a Eco 92, todas essas ações que o mundo vem se preparando para combater as mudanças climáticas. Mas ainda há 34 anos atrás, eu saindo da, da, da universidade, quando falava de mudanças climáticas, falava que no futuro, a gente pensava que o futuro é um tempo que nós não viveríamos. E hoje, não só nós que somos estudiosos e atuamos nessa área, especialmente eu atuo fortemente na agricultura, é, hoje todo cidadão está sentindo as mudanças climáticas Assim, literalmente na própria pele, já que a nossa luta para o período pós-industrialização, revolução industrial, é que a temperatura não elevasse como aconteceu agora. E eu tenho afirmado também que a natureza ela é muito generosa, mas quando nós não seguimos a, a, o rito da natureza, o que, que é seguir o rito da natureza? É preciso produzir alimentos, mas ao mesmo tempo é preciso preservar o meio ambiente. Não só os alimentos, produzir riquezas né, da mineração, in, da infraestrutura. Então, já que nós não cumprimos é, o que a natureza pediu que nós fizéssemos, que era fazer essa, esse equilíbrio, que se chama sustentabilidade, que até os anos 90 era uma palavra assim, que quase nem existia no vocabulário do cidadão comum, hoje coloca nós na urgência climática, na urgência de combater... É, todas as práticas é desde do lixo da sua casa, fala, ah, eu vou jogar o lixo vai jogar onde? Vai ficar dentro do planeta você só tira de perto de você mas o resultado desse lixo volta para nós mesmos né? então, é, eu participo também é, participei da ECO 92, de 2011 para cá, de todas as conferências eu tenho, participo, todas eu tenho apresentado proposições concretas que tramitam aqui no Congresso Nacional para cumprir meu papel e principalmente, né, como sai Guarabira fala na moça, né, o sertão vai virar mar, o mar virar sertão, especificamente na minha Minas Gerais, o Jequition e o norte de Minas, que a certeza que nós tínhamos que quando chovia, chovia pouco. De três anos para cá, enchentes faze, causando tragédias. Né? O sul do Brasil, que chovia regularmente, perdendo ó, primeiro a safra com seca, o, os bancos nem querem fazer financiamento, não ter seguro para os produtores, e agora os vendavais, que parece que também acontecia só na casa do vizinho, só nos outros países. Né? Então, por isso, é necessário uma ação de cada uma das pessoas e dos cidadãos.
0: É preciso fazer metas e cumpri-las. Agora, deputado, até pouco tempo havia uma polarização na discussão sobre meio ambiente em geral que colocava os ambientalistas de um lado e a agricultura de outro, como se a agricultura fosse a vilã da história. E aí, de um tempo para cá, é, a gente tem assistido o agro se engajando nessa luta. Né? Inclusive, uma, uma comitiva, por exemplo, indo na, nas conferências mundiais do clima, vai acontecer agora em Dubai, né? eu, eu vi um documento da Confederação Nacional de Agricultura com uma série de compromissos, com posições em relação a isso, né? agropecuária colocada como parte essencial das ações para conter as mudanças climáticas, compromissos com segurança alimentar, energética. Como é que o agro hoje em dia está se posicionando em relação a essa urgência climática, como o senhor falou? Bem, Cláudio, o agro, na minha visão, e uma visão
1: com muita convicção, é de que o agro entendeu de que há um pacto da humanidade, esse pacto sem assinatura, um pacto pela vida de produzir e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Por isso, ao longo dos últimos 45 anos, o agro aumentou a área em aproximadamente 45%, a 50% e aumentou a produtividade em 3, quase 300%. O que, que isso significa? O agro entendeu, investiu em ciência, nas pesquisas da Embrapa, outros órgãos, universidades e procurou sistemas produtivos que produz mais alimentos na mesma área, tanto é que a ex-ministra da, da Agricultura, Tereza Cristina, que é minha colega agrônoma, quase minha vizinha lá do Triângulo Mineiro, ela afirmou como ministra na conferência de 2019, me parece, de que o Brasil não precisaria arrancar mais nenhuma árvore para continuar sendo essa potência de produzir alimentos. E aí é, eu apresentei, tem um projeto que pode ser aprovado, mas não acredito muito não, antes da Conferência do Clima, que remunera os produtores que têm a floresta nativa de pé, ou seja, a floresta dá mais dinheiro de pé, especialmente a floresta amazônica, do que retirar essa floresta para plantar é, outras culturas. Então, o agro, ele entendeu, o Brasil, ele não só é uma potência mundial na produção, mas é um destaque no cenário internacional, nas negociações, tanto é que na conferência passada eh, eu participei eh, de debates promovidos por governos, pelo governo brasileiro, por consórcio do, dos governadores da Amazônia, mas também de entidades internacionais e não governamentais, exatamente para poder nós mostrarmos para o mundo que nós temos tecnologia, temos prática e mais do que isso. né O agro tem consciência e a consciência, Cláudia, ela começa muito também no bolso, porque se nós não garantimos, não tiver rastreabilidade que os nossos produtos são produzidos em locais que não tem desmatamento ilegal, que não tem queimada ilegal, que não está depredando o meio ambiente, especialmente os compradores da União Europeia, da Rússia, Estados Unidos, onde eu estive no ano, no ano passado, em dezembro, nos Estados Unidos fazendo um debate lá com o parlamento americano, estive esse ano já com o parlamento europeu em Paris, fazendo essa discussão, uma, uma, uma reunião prévia da Conferência Mundial do Clima, eles não vão comprar porque lá é, os resultados das mudanças climáticas estão muito mais severos, eu fui júri do concurso mundial do queijo agora na primeira quinzena de setembro e visitei diversas propriedades onde produz leite e depois processa e faz o, o queijo, né? lá o que nós estamos sentindo aqui é muito mais do que eles estão sentindo, pra você tem ideia, a capital do, do, da, da França que é Paris, a prefeitura municipal, ela criou um serviço parecido com o SAMU aqui porque é uma cidade antiga os prédios não permitem a climatização, é uma população que a expectativa de vida é maior do que a nossa e muitas pessoas já mais velhas morrendo sozinhas nas suas casas, nos apartamentos e não, um, não, não tinham um serviço de fazer esse acolhimento. ou seja, é um serviço como eu vi, ouvi lá de autoridades do governo e do parlamento é, francês, do parlamento europeu, é, dizendo o seguinte, né? não é o desafio do século XXI, é o desafio do século das
0: mudanças climáticas que nós não cumprimos nosso papel. Deputado, ah, internamente aqui, continuando falando é, dessa posição do agro, eu vi no documento da CNA que se tocou na questão da legislação florestal. Né? É nesse trabalho, nesse processo de conscientização do agro Em relação ao meio ambiente né? O senhor falou, nesse né? esse despertar né? do setor Como é que fica o enfrentamento dessa legislação florestal Que muitas vezes é criticada por cercear um pouco a atividade Por limitar, por às vezes enfim, as pessoas apontam alguns exageros Essa questão está sendo pacificada atualmente?
1: Cláudio, há uma consciência muito grande para se ter uma ideia é, o Código Florestal Brasileiro, que é uma lei, eu tenho afirmado que o Código Florestal Brasileiro, ele fez uma síntese de mais de 16.600 entre portarias, regulamentos, virou uma lei para mim, a Constituição Florestal, Constituição Ambiental Brasileira, que é um destaque também na, nas mesas de negociações. Eu faço parte de um grupo de 77 parlamentos, onde eu é, participo efetivamente nas conferências, fazendo essas negociações, podendo ali comparar com outros países, né? e há essa consciência, pela consciência, mas especialmente pelo mercado, que é restritivo, se nós não cumprirmos essa legislação e esse pacto mundial, nós não temos como vender as principais commodities é, brasileiras, que o Brasil é esse, é esse destaque, mas também é, essa consciência, ela vem pelo mercado, vem pela nossa consciência, e quando há esse debate, é, e, e, eu diria esse, essa, esse contraponto, né, é, não é em relação à legislação, aí é muito mais pela morosidade do Estado brasileiro. Eu não diria assim, por exemplo, nós estávamos na reunião da direção da frente parlamentar, eu sou, estou lá, tenho muita honra como diretor de agricultura familiar, e vários dos parlamentares ali, que são também produtores, fazendo uma conta. Né? Bom, eu teria que deixar no bioma da minha propriedade, por exemplo, do Paraná, 20% da propriedade reserva. Ok, esse já é um diferencial competitivo do Brasil, porque os países que nós estamos negociando, os países especialmente aqueles que são mais velhos, que já poluíram é, e ficaram ricos a partir das, das riquezas naturais, né, da natureza, da mineração, por exemplo, eles não têm esse, essa regra de deixar 20% da propriedade. E esses 20% da propriedade é privado. O, pro, o produtor ele mantém isso para manter o meio ambiente, manter a preservação ambiental, só que ao invés de ter 20, ele tem mais do que 20, então às vezes quando há essa reclamação, é, esse, essa queda de braço, né e se empurra para lá, empurra para cá, é porque é o seguinte, você tem, tem uma ideia, na mineração é, tem 220 mil processos para a Agência Nacional de Mineração, não falar se pode ou não fazer atividade, na agricultura, o governo de Minas, o governador, eu estive com ele na penúltima Conferência Mundial do Clima, ele fez um pacto lá eu foi preciso terceirizar agora, porque tem mais, quase 100 mil processos, onde um agricultor, às vezes, ele quer tirar, é, fazer uma, uma, uma remoção, ele quer fazer de algum local que está dentro da lei, aí fica um mês, seis meses, um ano, dois anos, para ele ter a resposta. Então, é muito mais pela falta de celeridade do Estado brasileiro. Quando eu falo o governo federal, o governo estadual, a gente olha também, né? É, o que, que o governo federal investe e não estou falando desse governo, dos governos né investe por exemplo no Ibama no ICMBio, no Ministério do Meio Ambiente né? então nós temos leis muito boas, concretas que é possível serem aplicadas e aumentar a competitividade do Brasil e que não implementa porque falta funcionário, falta equipamentos modernos, falta é, mais profissionais para cumprir então na verdade o agro tem consciência e o que acontece não é reclamar da lei né? você vê, nós ficamos aí quase duas décadas discutindo o licenciamento ambiental. O que, que o licenciamento ambiental faz? Ele cria regras concretas, é, eu apoiei esse debate, mais de 10 anos que aconteceu aqui no Congresso, está tá agora para ser aprovado lá no, no Senado, mas ainda tem que ter uma outra evolução, porque se eu for implantar um hectare de irrigação e tiver um empreendimento minerário com alto impacto ambiental, é, as regras são as mesmas, então eu tenho uma tese, eu creio que essa tese vai crescer, porque não é só eu que tenho, eu defendo essa tese, vai ter muito mais parlamentares, né, é, técnicos da área, que é preciso separar o licenciamento ambiental do agro com o licenciamento ambiental da infraestrutura, é, da mineração e especialmente dos resíduos de construção civil, que são lógicas diferentes de produzir, lógica diferente de impactar o meio ambiente.
0: Nós estamos conversando com o deputado Zé Silva do Solidariedade de Minas Gerais, que também vai participar da COP28. Deputado, para a gente encerrar, eu queria tocar em um dos pontos principais lá de discussão da COP, que é a substituição dos combustíveis fósseis por essa transição energética para uma energia mais limpa. Como é que o, o setor da, da agropecuária pode colaborar com isso?
1: Bom, esse é com certeza junto com financiamento, e se a gente chama de é, perdas e ganho, compensações de financiamento, são os dois temas mais concretos. O agro brasileiro é o segmento da economia brasileira que mais tem condição de ajudar nessa transição energética. O agro e a mineração, porque não tem como fazer transição energética, reduzir a dependência do Brasil de importação de fertilizantes e assim sucessivamente... É, mas o agro, especialmente, nós temos como contribuir, até porque é, a nossa matriz energética ela é o país que tem a maior quantidade, o maior percentual de matriz energética de energias renováveis. E grande parte dessa, dessa energia renovável ela vem, por exemplo, dos biocombustíveis, do biodiesel. Né? Então, por isso, o agro é um segmento que mais vai contribuir para fazer essa transição energética.
0: Nós conversamos com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, sobre a Conferência Mundial de Mudanças Climáticas, que começa hoje nos Emirados Árabes e o Brasil vai participar ativamente das discussões. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no painel eletrônico e desejar sucesso para a sua participação lá na COP. Muito
1: obrigado, Cláudio. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam.